0: Você ouve agora, uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé Aprisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 18 Aleluia, a partir do verso 24, hein, irmãos, fique conectado eu te peço uma coisa, abra os seus ouvidos espirituais, o Senhor quer tratar de uma forma simples conosco, esse texto fala sobre a terceira viagem missionária de Paulo, ele está retornando a Éfeso, verso 24, todos aí, se alguém está sem a Bíblia, por favor, acompanhe a leitura bíblica perto de um irmão, mas não fique que avoado, é em nome de Jesus, Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito. Repete comigo, fervoroso de espírito. Agora olha na sua Bíblia e vê se esse espírito está com letra maiúscula ou minúscula. Está com letra minúscula? Sim ou não? Esse Espírito está com letra minúscula. Então eu quero te dizer algo. Sempre que a Bíblia se referir ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, a letra, a primeira letra de Espírito vai estar com letra maiúscula. Amém? Você entendeu isso? Então o autor de Atos não está falando do Espírito de Deus. Ele está falando que Apolo é fervoroso em Espírito. No seu Espírito ele é fervoroso. Amém? Ok? vamos continuar aleluia ah, pá, 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 pá. conhecendo apenas vamos lá, 25 era ele instruído no Senhor, já li, do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus conhecendo apenas o batismo de João ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e, e com muito com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia. Animaram-lhe os irmãos e escreveram aos discípulos para receberem para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça haviam crido porque com grande poder convencia publicamente os judeus provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus repita comigo por meio de grande poder ele convencia escute isso primeiro nós lemos que ele era fervoroso no espírito dele e depois nós lemos que com grande poder convencia amém? Isso nos diz algo, isso nos diz um tempo em que estamos vivendo, ouvindo pessoas de extrema eloquência e fervor no seu espírito, convencendo a muitos no poder da sua eloquência, da sua pregação. Paulo chega a um lugar onde seus discípulos Priscila e Áquila estão desenvolvendo comunhão estão desenvolvendo ensino bíblico e a bíblia diz que apolo ensinava sobre Jesus com precisão. A bíblia nos alerta que apolo, apolo não era um herege. Apolo era aquele que ensinava Jesus com precisão. Ele ensinava o caminho certo. Isso nos fala de uma de uma doutrina exemplar, de uma doutrina Bíblica e autorizada por Deus mas ainda assim ele era fervoroso no seu espírito e ele convencia muitos no poder da sua fala eu acho que a igreja entrou num processo complicado de fim dos tempos e é por isso que a consequência é o esfriamento do amor, onde o poder das plataformas é da eloquência e do conhecimento onde o fervor de espírito é no meu espírito, é no seu espírito. E Paulo, se entra nessa realidade. Eu quero te dizer uma coisa. Em nome de Jesus, essa casa não vai ser um lugar onde nós matamos uma coisa em detrimento ao outro. Você não vai ver discursos aqui do tipo, ah, você estuda a Bíblia demais, você precisava parar de estudar a Bíblia e orar. Não você precisa continuar meditando e refletindo nas escrituras, mas precisa entender que tem coisas que só a oração vai transformar, só o poder, e não é o poder de conhecer a letra, e não é o poder de conhecer a lei, ainda que conhecendo a lei e a letra, vai nos ensinar, vai nos alimentar, vai nos evitar de gerar problemas e cair em certos problemas, mas existem coisas que só o poder de Deus, e o que eu observei nessa conferência, era uma simplicidade enquanto ia ministrar, ainda que havia uma complexidade nas palavras, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, cinco dias, basicamente cinco ministrações por dia, pensa nisso, tem hora que o cérebro parece que vai fundir, você ainda está impactado pela outra palavra, passa-se meia hora, uma hora, e vem outra mais quente ainda para te derrubar onde tu achou que tu já tinha caído. <risos> Entende? Chega um momento que tu tem que parar e falar Senhor, assim, oh, eu já não tô, já não tá processando, o HD lotou, eu preciso de um externo. Aí tu vai para o caderno e começa a escrever, mas tu já começa a escrever meio que no natural, aquilo ali, tu, porque tu não consegue absorver tudo. Mas a proposta era essa E nós fomos para lá com fervor no nosso espírito De receber algo de um espírito superior De um espírito que é poderoso bastante para transformar nossas vidas E o que eu observei foi momentos de ministração Onde o ministro não estava nem aí se ia ministrar coisas teologicamente corretas Vou dar um exemplo, no dia do Dandu que ele não pregou nada, irmão ele falou testemunhos isolados, uma palavra isolada, no meio da pregação, eu falava, gente, eu ainda estou esperando Deus me dar algo para ministrar, no meio da pregação, pensa, o cara já estava falando uma hora e meia, e ele falou, você quer saber de uma coisa, eu vou começar a orar por vocês, e ele impôs as mãos em sete mil pessoas, sete mil pessoas, fizeram uma fila, um corredor gigante, gigante, um, um, um senhor de 75 anos ficou em pé e impôs as mãos em 7 mil pessoas. Tu sabe o que é isso? Quando os nossos cultos dão 45 minutos, nós estamos com comichão. E o que fui ministrado naquilo que observei, muito mais do que ouvi, foi que os rudimentos da fé estavam presentes. Eu quero trazer um testemunho aqui que... Me machucou por dentro quando eu lembrei da nossa casa, da nossa comunidade local. Eu estava conversando com um apóstolo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez pelo vídeo, aqueles que acompanhou não tenha noção de como o lugar era grande. O lugar era tão grande que cabia um campo de futebol no meio e sobrava muito espaço. O lugar era grande. Muito grande. E a gente estava na galeria do lado contrário do, do, do altar. O altar estava lá, muito depois do rio, lá, tu só olhava uma formiguinha em cima do altar falando. E muitas das vezes tu olhava para o telão, porque o telão mostrava muito melhor. E a gente conversando com um apóstolo que há um dia ou dois dias atrás tinha pregado, você sabe o que, que ele falou para mim? Oh, o irmão pegou o microfone lá, cara, começou a dar anúncio, anúncio de livro, anúncio de camisa vamos sair daqui porque é muito chato o irmão tá falando lá e a gente aqui conversando o que é isso irmão? isso foi um soco na minha cara Afonso tava. a gente teve que sair do campo de visão da pessoa que estava falando no microfone em sinal de respeito em sinal de respeito fica de pé Vitor vamos fazer uma dinâmica aqui vira de costas vira de costas para mim isso você gosta de conversar com alguém assim? Vitor, então, eu estava vendo o jogo do Vasco, cara, estava muito ruim. O Vasco tomou um sacode hoje. E eu falei, glória a Deus, porque eles estavam achando que eles... Você consegue conversar com a nuca de alguém? Sim ou não, irmãos? Me respondam. Agora vira de frente para mim. Pega o seu celular. Fica de pé aqui e começa a mexer nele. Você consegue falar com alguém assim? Cara, eu Tava estava vendo o jogo do Vasco o tomou um sacode, sabe? Pô, eu dei glória a Deus. Você gosta de conversar com alguém assim, irmão Por quê? Amém. Por que nós fazemos isso na, nossa, na, na casa do Senhor? No lugar que nós chamamos de igreja? Deixa eu te falar uma coisa sobre o princípio de honra. Honra nunca teve a ver com dinheiro. Honra nunca teve a ver com algo que tenha preço monetário. Honra uma vida de honrar o irmão Ou você é honroso Ou você é desonroso Sabe por que eu tirei muita das cadeiras E talvez eu tire mais Porque você vai ser obrigado a estar do lado do irmão Enquanto alguém estiver ministrando nessa plataforma E você entrar no Facebook E você entrar no Zap O irmão vai ver a sua nudez E talvez ele esteja usado por Deus Para tocar no seu ombro e falar ó, assim, oh, deixa eu orar por você porque não é possível que o Senhor Grande, Todo-Poderoso, não pode cuidar da sua vida durante uma hora, uma hora e meia. Não é possível que o Senhor, o Rei da Glória, não é digno de receber o seu respeito durante uma hora, uma hora e vinte. Não é possível que nós declaramos em alta voz que o Senhor cuida da minha vida e eu preciso estar no celular durante 40 minutos de pregação. 40 minutos preocupado com o que está acontecendo, hein? Nós não confiamos no Senhor. Precisamos voltar a rudimento da fé. por isso que eu diminui as cadeiras e eu vou ser chato porque o Senhor cobrou de mim o Senhor soprou no meu ouvido filho, volte ao princípio de tudo e ainda que você seja chato é o meu espírito que convence então agora é obrigado sentar em comunidade tinha culpa que eu via gente em todo lugar ei, deixa eu te dizer uma coisa o pastoreio durante uma hora e meia de culto é aqui não é lá fora Pastoreio vai funcionar lá fora antes do culto e depois, mas quando formos cultuar ao Rei, quando formos declarar amor por Ele, vai ser para Ele, só para Ele. Nessa casa não vai ter culto a, a, a outro tipo de coisa a não ser para o Senhor, ainda que venhamos a fazer a culto com linguajar feminino. Culto com linguajar de criança, mas culto é só para um, é para o Rei da Glória, Senhor dos Senhores. Culto nós só prestamos para um, porque nós não somos politistas nós não vamos adorar as senhoras, as crianças, os homens, os varões ou quem quer que seja. Valor em cultuar é para Ele, é por Ele e é com Ele. Voltar aos julgamentos da fé É voltar a praticar coisas que aprendemos na escolinha dominical Quando o pastor chatinho de gravata falava assim Ei filho, desliga esse celular Deus é digno da sua atenção durante 40 minutos Em nome de Jesus Eu vi um apóstolo mais velho que eu Um cara já renomado Escritor de livros falar assim para mim Meu irmão Vamos sair daqui porque é um desrespeito O cara a dois quilômetros Vai ver a gente conversando Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é um pastor de 41 anos Tomar um soco na boca do estômago E na hora que está falando com ele Que já não se sentir nem mais ali E falar, Senhor, estou com vontade de chorar Que esse homem pare de falar logo Porque eu não quero mais falar com ele Aonde eu tenho pecado aonde eu tenho pecado, e, empre... e olha como o Espírito Santo é, eu saí daqui pedindo ao Senhor, Senhor não me faz participar de uma igreja humanista, não me faz participar de uma igreja social, a igreja é a embaixada do céu na terra, nós fomos chamados para andar no sobrenatural irmãos, nós fomos chamados para viver por fé, não pelo que vemos ou porque calculamos as nossas contas, está vendo tudo isso aqui ó, nós não tínhamos dinheiro para fazer não tínhamos dinheiro está vendo esse som? veio de uma pancada só porque Deus ainda é Deus Deus ainda é responsável por aquilo que Ele começa na terra e igreja não se inaugura igreja nasce no coração do Senhor e ainda que tenha meia dúzia de pessoas se a igreja busca pelo Senhor e cultua o Senhor ela é a igreja na terra não bastante desse soco na boca do estômago o pregador pegou no microfone para pregar você sabe o que ele me disse? Xande, agora eu vou lá para o altar lá do outro lado porque o pastor vai pregar e eu preciso estar tá ali para dar um apoio a ele você sabe o que é isso? mas igreja hoje a gente começa a pregar é como se não acontecesse nada do jeito que está, fica eu preciso ficar me esboelando aqui gente, chama o povo em nome de Jesus, eles não estão em casa a quilômetros não eles estão aqui do lado chama o povo vamos começar o culto todo mundo sabe a hora do culto e ninguém vem, fica olhando o relógio meu Deus, está na hora do culto está na hora de cultuar o meu Senhor Deixa eu te dizer uma coisa, a mesa, o partido, do pão, não vai substituir o poder de Deus, querido. O partido, do pão e sentar a mesa é algo que Deus criou para que nós sejamos curados na nossa alma. Mas o poder de Deus, ele se manifesta na fé naquilo que cremos e naquilo que ansiamos, se não há expectativa de ouvir uma palavra, se não há expectativa de adorar com música, se não há expectativa de entregar a sua oferta o seu dízimo, nós estamos fazendo tudo errado. Nós estamos andando pelo natural. E eu conversava com o Fábio um tempo atrás, porque eu não aguento mais crente natural, porque crente natural pensa assim, estou estressado, estou cansado, os dias são difíceis eu estou debaixo de pressão o que, que você vai fazer meu irmão? eu vou para a praia eu vou para o teatro eu vou para um show eu vou para o cinema eu vou afagar minha alma porque na verdade o que eu quero é calar minha alma não existe mais prazer em vir para a casa do Senhor o salmo que Davi canta alegrei como me disseram vamos à casa do Senhor não existe mais Precisamos voltar ao rudimento da fé. Adorar ao Senhor não é mais libertador. Libertador é jogar uma partida de videogame. Adorar ao Senhor não é mais prazeroso. Prazeroso é comer uma boa comida aí no japonês. O que é que nós estamos vivendo na terra, irmãos? Essa terra não é nossa. Ei, acorde para algo. Você está de passagem. Você começou a morrer quando nasceu, e vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. A única coisa que nós levamos para o céu é a nossa adoração. E adoração não tem a ver com música. Adoração tem a ver com vida, vida cheia de Deus. Então eu não aguento mais de pessoas naturais, vivendo como se fossem espirituais. Eita, tá na hora, está na hora de declarar a nudez, está na hora de dizer eu estou pobre, cego e nu, eu já estou desviado no caminho e eu preciso voltar aos caminhos do Senhor. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade com essa mesa. Por quê? Porque um dia eu entendi que o Senhor puxou a cadeira para eu sentar e desde quando eu deixo ela vazia, o Senhor não se alegra mais. Por quê? Porque eu escolhi pelo Senhor com toda a minha alma Com todo o meu corpo Com todo o meu entendimento Não foi aquela noite ou aquele dia Um momento emocional A nossa vida pode estar apontando para isso Mas algo espiritual aconteceu Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia Diz que houve festa no céu E a gente perdeu esse entendimento Ei, o céu fez festa, o céu fez festa por causa da sua vida. Você consegue lembrar do dia que você aceitou Jesus, entregou sua vida para Ele? Até isso foi nos roubado. Eu quero fazer um exercício aqui, ó. Você lembra do dia que você entregou a sua vida para Cristo? Com que intensidade você lembra disso? Foi um dia comum para você? Algo normal para você? O que que você faz com aquele dia que faz parte da tua história? Você acha que tudo terminou ali? Tu acha que aquilo era tudo que Deus podia fazer por você? Ei, irmãos, se nós entregamos a vida a Ele e paramos na salvação, nós emperramos a porta. A salvação é uma porta e nós paramos nela, impedimos de pessoas entrar, deixa eu te falar uma coisa eu não estou falando de evangelismo dentro de ministério, eu estou falando da sua vida testemunhar a Cristo quando você não caminha e sai da porta da salvação e avança em Deus, você para na porta e outras pessoas querendo entrar e a porta da salvação está entulhada com a sua vida e aí, você pergunta assim: Ah, eu não tenho eloquência no que pregar. Eu não evangelizo porque eu não sei o que falar. É porque um dia te ensinaram o que você tinha que falar. Eu quero te dizer uma coisa: tenta viver. Tenta viver. Tenta parar de falar de Deus e viver Deus. Para você ver se as pessoas não vão olhar para essa porta e não vão desejar entrar por ela. Mas não, eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu parei na porta e ali eu estou. Eu sou salvo. E eu estou parado na porta impedindo outros de entrar, porque eles olham para minha vida e falam: você é salvo? Sério? É? Eu pensei que salvo era diferente. Vocês falam com tanta eloquência, vocês são tão parecido com Apolo, vocês têm fervor no teu espírito, <risos> vocês convence a gente pelo poder da pregação. Eu achava que era algo a mais, sabe o que a gente fazia depois de um dia inteiro, irmãos. A gente não voltava para casa. Não a gente saia nove horas, oito e meia, nove horas da casa, ia para lá, assistia duas ministrações de manhã, saía para almoçar, voltava pro o lugar, encostava num canto, encostava a cabeça, tentava tirar um cochilo, não dava. Aí vinha outra, ministração e a outra. Aí logo em seguida, começava da noite. E a gente ia chegar em casa. Não podia pedir o Uber. A gente não podia pedir o Uber quando acabava o culto. Porque ele entrava no dinâmico. Não era? E de 10 reais pulava para 40. E pensa em três irmãos duros. <risos> pensa. Três irmãos com dinheiro contado ali. não, não vamos não vamos Pelo amor de Deus. A gente está em outro estado. A gente precisa voltar para casa. Vamos gastar achar um lugar lá, 16 reais, comida à vontade, meu irmão, que alegria, porque o lugar na conferência era caro, as coisas, né, água, 3 reais, Guaracampi, 4 reais, vai calculando né, irmão, almoço, 25 reais, e aí os irmãos, duro do rio, tinha que ir um monte de gente de comer, né, Falei, não, tudo bem, mas a gente tem que procurar uma padaria, um boteco, um ovo, cor de rosa, alguma coisa para alimentar, sabe, e assim a gente viveu ali, 4, 5 dias, Cheio de vontade de voltar para cá e ver vocês, e de alguma forma tentar gritar para vocês: tem mais, em nome de Jesus tem mais. Mas como a gente vai começar? Como a gente vai continuar construindo algo em fundamentos que estão abalados, em lugares que não tem alicerce? Então, nós vamos voltar às turminhas de escola dominical, onde fala para você assim: ei irmão, traz a Bíblia para a igreja. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você peca quando está com a Bíblia aberta... E o zap toca lá e você entra... Foge da aparência do mal... Traz a Bíbliazinha de papel para a igreja... Chega aqui e bota em modo avião... Sabe por quê? Porque o convite não é você vir adorar o Xande não... Porque se fosse o Xande... Tu vinha de qualquer jeito... Fazia qualquer coisa... Porque o Xande não é digno de adoração... Agora você diz que vem adorar o rei dos reis... Você diz que vem louvar o nome de Jesus... Em nome de Jesus a responsabilidade com aquilo que você vem fazer aqui e um cara cabeça branca pregando escrevendo livro todo olha a gente precisa a conversa tá muito boa nossa como eu queria ficar conversando mas vai começar a palavra vai começar o culto e eu preciso ir para lá sabe o que é isso Vocês não têm ideia como se sente uma pessoa que está pregando e vê a outra ignorando. E vê a outra fazendo qualquer coisa a menos honrar com a sua atenção. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já ensinei para alguns aqui e a gente não pratica. Saulo nem sempre foi rico, nem sempre foi construtor de tenda. E o que ele tinha para oferecer a Gamaliel, seu mestre, era sentar aos pés dele e dar toda a sua atenção para ele. Nós não estamos sendo consumidos aqui para que você venha fazer algo social na sua vida. A igreja não vai ser o resto de domingo. A igreja não vai ser o resto da tua semana. Em nome de Jesus, nós estamos no primeiro dia da semana. Ou se torna sua primícia, ou não serve. Ou se torna aquilo que você tem para entregar de melhor para o Senhor no primeiro dia da semana. Ou não venha, continue no teatro por quê? Porque Apolo pregava muito bem, ensinava muito bem, e o Senhor falou comigo, está vendo você? E agora eu quero ver, ler o outro texto, que é complemento desse, que diz que quando Paulo chegou olhou para aquela comunidade e viu comunhão Paulo quando chegou, viu ação social <risos> Paulo quando chegou naquela igreja em Efésios, de Efésios ele viu Áquila e Priscila com mestre ensinando chamado Apolo e ele sentou e falou, uau esse cara é bom ele ensina sobre Jesus com uma precisão parece até que Apolo andou com Jesus e Paulo faz uma simples pergunta onde está o Espírito Santo? vocês são bons vocês saem para a pizzaria e comem junto Comunhão bacana A casa de vocês é aberta Vocês tomam um café, é só marcar e vocês vão Vocês gostam de estar junto Vocês têm um papo bacana Sabe? Vocês têm uma né, Uma química Olha, o ensino de vocês é bom. As palavras são robustas. Vocês ensinam Jesus certo, segundo as escrituras. A Bíblia diz que ele era preciso, irmãos. Ah, Deus, me torna preciso nas escrituras. Verso capítulo 19, Paulo vai dizendo assim, ó. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado nas regiões mais altas, chegou a Éfase, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe, recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvindo fa ouvimos falar da existência desse Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois foste batizados? Responderam, no batismo de João... Disse-lhes, Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce nele, que vinha depois dele a saber em Jesus. Ele tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes a mão. Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor não vai operar segundo você entende dEle. O Senhor não vai fazer conforme o Seu querer ou o que você espera porque leu na Bíblia. Ele é soberano e Ele é poderoso. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, para que a gente não cometa os mesmos pecados. Ou ele tem tudo ou ele não tem nada. <risos> você entende isso em nome de Jesus? Ou ele tem tudo ou ele não tem nada. Ainda que você tenha uma bagagem ministerial, ainda que você tenha palavras eloquentes para ministrar, ainda que você tenha toda a sabedoria de, de Salomão. Paulo perguntou umas simples coisas e eu quero te perguntar nessa noite. Aonde está o Espírito Santo? Aonde está o Espírito Santo na sua vida? Ah, mas Xande, eu já vivi muitas coisas. não me importo o que o Senhor mandou te perguntar. Aonde está o Espírito Santo? Porque tem coisas que não vai ser a comunhão que vai agir. Coisas que não vai ser o um ensino bíblico que vai operar. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus para quebrar as amarras, os trilhões e nos libertar. Só o poder dunamis de Deus para nos transformar de dentro para fora. Todos os dias de, de conferência nós chegávamos em casa e orávamos no quarto. E eu falava, Senhor, o que vamos fazer com isso? Senhor, e agora o que a gente vai fazer com isso que eu ouvi hoje? Um temor me tomava, eu falava, Deus, para que, que eu ouvi isso? O que eu vou fazer agora? E muitos aqui não são mais inocentes das decisões que estão tomando aonde está o Espírito Santo deixa eu te dizer uma coisa assim como a igreja sem o cabeça Cristo é vazia o templo sem o Espírito é vazio ah, mas eu sou templo do Espírito Santo aonde Ele está na sua vida o que Ele tem governado Vamos ser uma igreja humanista. Não vamos ser uma igreja que se pauta na mesa, no discurso bonito. Vamos repartir o pão, irmãos. Unidade e comunhão. Eu quero te dizer uma coisa. Na sua vida existem áreas que só o poder do Espírito Santo. Não é o pastor Xande, não é a pastora Aline conversando e falando, é você dentro de um quarto sendo dominada pelo Espírito É você num culto normal como de domingo você ser tomada pelo Espírito, tomado pelo Espírito e ser transformado porque não basta o batismo nas águas, como também não basta bater no peito a sua sal porque aquele que se contenta com a salvação precisa estar dia após dia preocupado em não perdê-la, mas aqueles que entram por essa porta e começam a se aprofundar no Espírito e começam a viver pelo Espírito mais a perdição, não temem mais a maldição de serem condenados ao inferno por quê? porque salvação é um detalhe salvação é uma certeza porque eu já estou mais profundo, eu já estou num caminho que não tem volta no Senhor ah, longe do Senhor eu prefiro a morte sem o governo de Deus sobre a minha vida Eu preciso que Ele me leve E tem gente caminhando Do nosso lado Que já teve essa revelação E os problemas naturais Estão afogando Não basta um, acon um aconselhamento Pastoral, irmãos Deixa eu te dizer uma coisa Eu não quero enganar vocês estou lendo um texto que o cara era expert em ensinar escrituras eu vou falar de mim, ah o Xande conhece muito da Bíblia, isso não vai te transformar isso não vai te transformar ah o povo é muito acessível a gente vai, a gente come pizza e a gente senta, e a gente marca para sair, a gente anda junto, isso não vai te transformar a Bíblia está dizendo que Paulo chegou num lugar que tinha tudo isso e falou "Ei, cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo que te governa na segunda-feira? Cadê o Espírito Santo que domina a sua língua na terça-feira? Cadê o Espírito Santo que tira lágrimas dos seus olhos? Aonde foi que os nossos olhos secaram? Deus soprou no meu ouvido que eu estava tentando amar mais que ele. Deixa eu te dizer uma coisa. O deserto é processo de Deus. E você só vai sair dele quando entender o que Deus está falando. Uma travessia de 40 semanas durou 40 anos. Você entende que sem o Espírito Santo os processos ficam sem rumo. irmãos, eu já passei por várias frustrações na minha vida eu já perdi um filho parou, o coração parou de bater mano, na barriga da linha a gente tinha nome, a gente tinha tudo comprado eu já fechei, eu já participei de fechamentos de duas igrejas os irmãos urravam choravam nos horas falavam, não pode, você é o nosso pastor e eu só tinha uma palavra de Deus o tamanho da caverna que eu entrei a Aline ficou com o feto três dias na barriga esperando para ver se ele saía de forma normal nós ficamos três dias dentro do quarto chorando, eu e ela e o cachorro que a gente tinha, Marley, ele ficava do nosso lado sabe o que é isso? eu já passei um mês no hospital com a minha filha entre a vida e a morte, o que, é que você está vivendo? <risos> Eu quero te dizer... Ele é poderoso para mudar toda a história. Eu não sei a fundo o que você tem passado... Mas eu conheço Ele e Ele me tirou de cada masmorra, cara. Ele me tirou de cada caverna que você não tem ideia. Mas não é bastante o testemunho. Porque só o Espírito Santo é capaz de convencer. Só o Espírito Santo é capaz de te convencer. Que a esperança... Então eu não vou entrar na frente do Senhor. Ele vai ser Deus na minha vida. E Ele é Deus para ser na sua vida também. Eu não vou amar mais que Deus, irmão. O Senhor me exortou. Você não tem ideia. Todas as noites geravam apelos. E eu fui no apelo que pediu assim: Senhor. Se arrependa dos seus caminhos. E volte a ser cristocêntrico coloque Cristo no centro em algum momento da caminhada eu achei que a minha eloquência que o meu chamado pastoral podia reverter não pode, eu quero te dizer não pode só o Espírito Santo só o poder de Deus transforma o um indivíduo só o poder de Deus é capaz de transformar uma mulher em sofrimento só o poder de Deus é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo faça de bengala tem dias que eu mal consigo me sustentar o Senhor é Ele quem nos sustenta pela mão você conhece o caminho, se volte para o Senhor essa palavra começa a dizer o batismo nas águas é para arrependimento quando foi que nós deixamos o caminho do arrependimento, hoje é dia de mesa Hoje é dia de lembrar da obra da Cruz. E a pergunta é: o que a obra da Cruz é para você? Para você vir na igreja domingo? É sério? Não espere de mim projetos para você funcionar, cara. Eu não sou aquele que vou bombardear a igreja com projetos e eventos. Eu não funciono assim mas eu sou aquele que vou chamar você para o arrependimento e voltar para os caminhos do Senhor, eu estou pregando para a crente irmãos vocês estão entendendo isso? Paulo estava falando para um grupo de irmãos em Cristo, que conheciam a verdade e foram batizados nas águas e ele estava perguntando onde está o Espírito Santo? onde está o poder de Deus na sua vida? sabe o que Deus falou para mim? eu li hoje, mandei o texto para o Afonso, marquei, você não impõe as mãos sobre a ovelha e o rebanho que eu te dei, você não protege elas, sabe qual é a minha maior luta ministerial irmão? É contra o meu coração pastoral, porque o meu coração pastoral acha que é me levar todo momento para a mesa, para o cafezinho, para trocar ideia, e Deus está clamando só o meu poder, só o meu poder vai tirar dessa situação Não adianta, é só o meu poder Quando se entregar totalmente, eu tiro Porque ele tem poder Ele libertou uma nação inteira do cativeiro E não foi uma vez só Ei, deixa eu te dizer uma coisa A Bíblia diz que o Senhor Endurecia o coração de Satanás O, o coração de Faraó Olha que loucura! O Senhor queria libertar o povo, mas a Bíblia diz: E ele endurecia o coração de faraó, porque a propósito até no cativeiro. Você entende isso? Agora, cativeiro não é um lugar para viver a vida toda. E Moisés ia lá e anunciava uma praga, e o Senhor vinha, endurecia o coração de faraó. E Moisés ia anunciava uma praga dez vezes, irmãos. E eu tenho que ouvir um irmão dizendo, falou assim: ó, Deus precisou de dez pragas para tirar o povo do Egito. Pelo amor de Deus, tamanha ignorância. Deus não precisa de nada para libertar alguém, desde que esse alguém se deixe tomar pelo poder do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, há quanto tempo você não ora em língua, porque a sua alma te acusa. Porque a sua alma fica buzinando no teu ouvido, você não é digno. Como você vai orar em línguas? Você é pecador? É sim, pecador. Mas o poder daquele que vem do alto é capaz de restabelecer a ordem na nossa vida. É capaz de alinhar todas as coisas e nos trazer de volta para o caminho de origem. Há quanto tempo você não impõe as mãos sobre o um enfermo e proclama cura? Porque sua alma te acusa há quantas e quantas vezes você ficou no final da igreja debaixo de acusação. o Senhor nunca te chamou para ser o último da fila, Porque a acusação da nossa alma nos empurra para os cantos, para as margens, para os lugares onde você não é percebido. Já o Espírito Santo te toma e faz você encandecer, brilhar, começar a queimar no meio de um monte de gente. Irmãos, era uma multidão, 7, 8 mil pessoas, e a gente via pessoas específicas queimar, e Deus tomava de uma forma, abria clarão no meio da multidão, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Oito mil pessoas adorando o Senhor, e de repente você olhava para baixo, a gente ficava na galeria, e olhava para baixo, abria um clarão, parecia briga. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Era uma pessoa que Deus tomava e era um reboliço no meio da igreja, irmãos, pregações que não tinha apelo. As pessoas eram atraídas pela presença. O pregador pregando, falando no meio da palavra. As pessoas levantavam, mas eu não estou falando de uma ou duas. Eu estou falando de centenas de pessoas ao mesmo tempo levantando e indo para cima do altar sem ninguém ter chamado. Por que, que nós não podemos viver isso? Mas só com o Espírito Santo, só cheios e revestidos do poder que vem do alto, ele não vem da horizontal ele vem lá de cima por isso a Bíblia diz olhai para o alto de onde vem o nosso socorro durante muito tempo eu me importei como está a sua vida e eu não consegui te tirar do buraco <risos> me perdoe porque eu tentei só ele só ele você sabe porquê? sabe o que o Senhor me falou? Porque se você começar a tirar pessoas do buraco, essas pessoas vão começar a te idolatrar. E deixa eu te falar uma coisa, meu filho, eu estou te protegendo porque você não suporta a adoração. Nenhum ser humano suporta peso de adoração. Nós não somos idólatras, irmãos. Nós vamos ensinar dessa casa que só a Ele, para Ele e com Ele, a adoração é dEle. O respeito vai ser mútuo. O mesmo respeito que eu cobrar de vocês eu voltar a vocês. Não é porque há um cargo eclesiástico Porque não há um ministério, uma liderança Que eu vou faltar com respeito O meu desejo é ver todos vocês ministrando aqui E eu sentado na primeira fileira Te honrando com a minha atenção Então eu não posso ficar medicando Porque eu não fui chamado para sentar debaixo das mesas E comer de migalha, irmão essa casa hoje vira uma chave e volta para os trilhos ou você reconhece o poder do Espírito Santo ou você vai continuar na sua masmorra e deixa eu te dizer uma coisa o poder do Espírito Santo não está preso a essas paredes porque quando nós vamos embora isso aqui vira difícil se você não se voltar para o Senhor no recôndito do seu lar, se você não voltar a buscar o Senhor com amor e paixão o, a travessia do deserto vai continuar. E eu, em nome de Jesus, me entendo, eu não posso fazer muita coisa. Talvez em algum momento eu abri um guarda-sol para amenizar, para você não desmaiar. Mas logo em seguida esse guarda-sol vai fechar e você vai voltar para o sol. E no deserto ele é escaldante. Ele é terrível. Ele queima os nossos miolos. O sol do deserto é cruel o deserto é um lugar hostil é um lugar que as suas lágrimas ninguém vê, é um lugar onde a sua fé é abalada por isso o Senhor teve que levantar uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, porque ele sabia que aquele povo não ia aguentar porque era uma geração que não tinha provado de Deus, só tinha ouvido falar, você entende isso? nós não podemos viver como uma geração que ouviu falar de Deus entende isso em nome de Jesus você não pode terceirizar a sua fé você não pode caminhar com Jesus como quem ouviu falar dele ou você tem experiências vivas e edificantes com o Deus vivo ou você vai terceirizar a sua fé e você vai ter que se alegrar nas minhas vitórias nas vitórias do irmão nas experiências de outro irmão. Ou você se volta para o Senhor e se entrega totalmente a Ele. E vai viver as suas experiências. Ou você em algum momento vai parar. E o próximo passo é regredir. E o próximo passo é apostatar da fé. É olhar para a igreja do Senhor como um entretenimento de final de semana. Algo muito chato para ir. Porque as pessoas são chatas e diferentes. Se... É por isso que Deus nos colocou aqui para estar do lado de pessoas chatas e diferentes. Porque se fôssemos todos iguais, isso não seria igreja. Isso seria uma lavagem cerebral. Isso seria algum tipo de organismo humano. Mas a, a multiforme sabedoria de Deus nos ensina que Ele trabalha com as diferenças. E a sua necessidade pode ser um momento em que a minha qualidade vai se, se aparecer. Tudo isso debaixo de uma forte mão e um poder do Espírito Santo. Eu não quero sofrer a tristeza de um dia entrar um homem de Deus aqui para pregar, olhar para vocês e falar assim: Bom, vocês têm doutrina, muito bom, vocês têm palavra, cara. Vocês parecem que se amam, vocês cuidam um do outro. E vai pegar nessa plataforma e vai perguntar para gente: Cadê o Espírito Santo? Eu entrei nesse lugar e eu só vi almas chorosas. Eu só vi pessoas mimadas em suas dores, vivendo o seu reino. Vivendo o seu egocentrismo. Vivendo as suas vontades. Eu entrei nesse lugar e preguei para um monte de gente que parece que está vivo. Mas não tem o espírito da vida operante. Se quer ver uma coisa? Nós não adoramos com música, só com a nossa voz. O nosso corpo... É tempo do Espírito Santo. Eu não consigo entender como uma pessoa fica estática quando o Senhor vem. Entende isso? Quem está te falando é uma pessoa que está se convertendo. E que Deus falou no bezinho da minha orelha, assim, ó. Xande. Queridão. Você prega legal, cara. Você estuda pra caramba pra pregar. Você fala coisas precisas. Você ama as pessoas. Você abre a tua casa. Você perde madrugada. Aí ele sussurrou no meu ouvido assim ó: Cadê o meu espírito? mãe, aquele que sabe o seu nome perguntar para você, cadê meu espírito? eu não sou um pregador de pataquada, de fazer graça para alcançar tua alma mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite senta nessa mesa come desse pão toma desse suco de uva mas entenda uma coisa só o que são governados pelo Espírito, vai discernir o corpo e o sangue. Se não, vai ser massa e fruta. Se não, vai ser como meninos. As crianças vão vir, e para elas, é um pedaço de pão ruim e um suco de frutífero. Mas para aqueles que estão cheios do Espírito, aqueles que vivem pelo Espírito, Discerne, que é o corpo e o sangue de Cristo. E isso tem poder. E isso tem poder. Hoje é dia de retornar para a mesa. Com a dignidade de filho. Não de cachorrinhos que sentam embaixo da mesa comendo das migalhas. Em nome de Jesus, a chamada para você não é de migalha, irmão. A escassez de coisas... De entretenimento não diz quem é você o nosso padrão de vida não diz quem somos é o Senhor quem diz que somos Sim, as lutas e dificuldades desse mundo não determina quem somos vivemos pela fé o justo vive pela fé não pelo que vê mas pelo que crê eu preciso amanhã de uma provisão e eu creio que ela vai chegar Sinto e não vejo de onde e não vejo possibilidade dela chegar, mas eu creio.